0: Rádio 2 de Julho, a independência na comunicação.
1: Compreendo a gente, falando Newton Ribeiro aí, parabenizando o nosso trabalho, aliás, mandando um abraço também para o deputado Marco Prisco, que já está aqui no nosso estúdio, né, para entrevista. O Marco Prisco esteve aqui ontem fazendo uma palestra, não foi isso, deputado?
2: Bom dia, bom dia, Caio, bom dia, Luciano, bom dia também nosso amigo José Gomes, a todos os ouvintes aí da Rádio 2 de Julho. Tivemos aqui ontem sim, ontem à noite, chegamos ontem finalzinho da noite, início da noite, Tivemos uma palestra no Clube de Sargentos Subtenente sub Sargentos aqui, muito boa Explicando a categoria Há muitas dúvidas no ar Sobre a questão da reforma da Previdência Sobre o Queta, um projeto que foi aprovado Muito danoso para a categoria também Foi uma palestra muito boa Muito boa, muito agradável mesmo Ontem à noite aqui na cidade
1: Mas Príncipe, já começando a falar sobre Esse tema que você veio tratar Aqui em Alagoinhas com os policiais né, Da Previdência que Realmente foi feito no apagado das luzes a gente viu todo o esforço do governo, inclusive, né, incomodando os deputados durante as férias legislativas, pagando, inclusive, né, extra para poder votar o que os servidores chamaram de pacote de maldades. Mas há processos de inconstitucionalidade né, que tramitam no, no, no STF com relação a, a, a essas reformas da Previdência. Quais são as maiores críticas, pelo menos dos policiais, com relação à reforma da Previdência do Estado, para que os nossos ouvintes possam entender? Olha, o projeto
2: veio como você falou, tudo bem, Caio, o projeto veio a toque de caixa, assim, muito rápido, muito veloz. O governo do estado, como é uma prática dele, de usar o rolo, compressor, né, a maioria da Assembleia. Infelizmente, a Assembleia Legislativa, hoje, como a sua maioria governista, é mais uma casa homologadora do executivo do que uma casa independente, que deveria ser assim. Mas lá é a casa do senhor, não senhor. Então, o governo votou o projeto como ele quis. Para os policiais, as várias queixas. Né? Nós estamos na categoria para a Constituição Federal, dita como especial, mas não colocaram na vala comum é, e tirar, retiraram muitos direitos da nossa categoria, que a gente entende, por exemplo, taxar inativo e pensionista e reformado foi uma coisa absurda para a gente. A lei alcançou aqueles que já tinham direito, a lei deveria alcançar dali para frente, outra coisas absurdas Aqui o governo do Estado foi pior ainda, porque ele começou a descontar primeiro, sem a lei, né, desde janeiro, e depois que aprovou a lei lá para maio, é, não, não mudou essa, essa realidade, ainda que a própria lei quis retroagir através da lei, coisa que a gente impediu na Assembleia, é, mas ele aprovou assim mesmo, a lei dizia que ele não poderia cobrar os, os meses anteriores, nem cobrar os três meses seguintes, ele continuou cobrando da Previdência. A primeira entidade no Estado, eu acho até que a única que entrou com essas ações, no Tribunal de Justiça que nós ganhamos aqui a liminar o Estado recorreu para Brasília e lá numa decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, sozinho é, suspendeu os efeitos da liminar, ele não caçou a liminar porque ele viu que a gente tem direito e agora nós vamos aguardar o mérito desse julgamento, a gente tem a certeza que a gente vai ganhar, então há muitas coisas ainda a ser discutida na reforma da Previdência que realmente foi feito numa velocidade muito grande, um projeto tão importante que iria mudar a história de todos os servidores públicos, militares e civis Infelizmente, os servidores foram para casa, fizeram ocupação, manifestação, mas como a prática desse governo é de não ouvir, não dialogar, não dialogou, utilizou a estrutura é, de, cho de choque que ele tem e votou como ele quis. Então, todos foram para casa, não só os servidores militares, como também os servidores civis.
1: Mas, deputado, com relação aos policiais nessa pandemia, a gente tem escutado muita reclamação, principalmente no início da pandemia, né? Aqui a delegacia também é polícia civil, mas também é polícia, né? E não é diferente também a situação, acredito eu, dos policiais militares com relação aos EPIs contra a Covid, né? Álcool em gel, a questão da máscara, das luvas. Como é que está que, que a disponibilidade né, desses materiais pela parte do governo do Estado aos policiais? Eu, inclusive, já tive relatos durante a pandemia de policiais que falaram que estavam gastando do próprio bolso para poder comprar material. Queria saber se essa situação continua, se já foi discutida isso com o governo. Como é que está a situação, hein?
2: Olha, tanto os policiais civis como os policiais militares e os corpos de bombeiro estão na mesma situação. Continuam tirando do bolso para providenciar os seus equipamentos de proteção, porque o Estado não, não dá nenhuma providência nesse sentido. Uma máscara que foi até concedida logo no início, aí, de péssima qualidade. Sendo assim, a maioria dos policiais não utilizaram, porque a máscara de pano ela tem que ter reutilizada a cada quatro horas e os policiais trabalham 12 horas, 24 horas, então não vai ter tempo de casa, a lavar essa máquina, a máscara e voltar. Então, tanto a Polícia Civil como os policiais militares e o pessoal do Corpo de Bombeiros passou pela mesma situação e continua passando pela mesma situação. Nós estamos agora enfrentando aí, essa segunda onda e infelizmente a, a realidade continua a mesma. Policiais indo para serviços inadequados que não há condições, enquanto você vê o governador do estado, ir para a mídia, falar que vai parar tudo, que vai suspender que não vai ter mais eventos, aí é contrassenso onde você vê os policiais, os policiais militares participarem de eventos e aglomerar. Quando você movimenta um efetivo policial, aquele efetivo policial cada um sai das suas casas. Então os policiais vão se aglomerar. Né? Nós temos agora a Operação Verão em Porto Seguro, em Itacareca, que é outra coisa absurda. Não sei por que manter essa Operação Verão, já que não vai ter nenhum evento, foi proibido pelo governo do Estado, mas a Polícia Militar insiste em manter a Operação Verão. Inclusive nós judicializamos no dia de ontem na Justiça e aguardamos um retorno do Poder Judiciário para que os policiais não desloquem. Eles vão se deslocar de várias cidades na Bahia para o Porto Seguro. É um risco total para os policiais, para os, as, as pessoas daquela cidade que os policiais estão se deslocando ali para ir para o Porto Seguro e para Itacaré, onde deve ter turistas de, todo, de todo, todo mundo. E isso pode trazer doença para a cidade e para os policiais. Um risco absurdo. E olha que durante a pandemia, que foi um momento crítico, não movimentou policiais de uma cidade para outra exatamente por isso, por essa questão da pandemia. Mas agora... O governador fala uma coisa na televisão Mas na prática por baixo ele dá outra ordem O que é um verdadeiro absurdo e contrassenso né? A pandemia está resistente Existe a segunda onda? Não né? E aí colocar os policiais nessa condição Então infelizmente os policiais que já perderam muitas vidas Tanto civis como militares Continuam ainda sofrendo com essa situação
0: é, Pense no absurdo na Bahia tem precedentes Deputado Marcos Prisco É verdade ou é fake news Que a delegacia de Ipirá Estava ou está funcionando A base Gata Energia É verdade
2: E assim, infelizmente não é novidade só para Ipirar não. A, As delegacias na Bahia é, Se você for ver É cena de terror Aliás, Se algum é, diretor quiser gravar algum filme de terror Não precisa de estúdio não, é em algumas delegacias na Bahia né? E algumas unidades da Polícia Militar Porque a situação ela é crítica Eu vou dar um exemplo aqui, você está falando de Ipirar. Pronto, Eu vou dar um exemplo de Salvador A principal delegacia de combate Ao crime organizado, à corrupção, que é o Draco né? E o DHPP, num prédio só, tem dois anos que o elevador está quebrado. Os dois elevadores. E é, são cinco andares. O Draco fica no quinto andar. A delegacia, se chover fora, é melhor ficar fora do que dentro. Então, não precisa ser. Estou falando de pirar, que essa realidade aconteceu. Mas a realidade das delegacias na Bahia são essas aí. Todas elas eram sucateadas, policiais civis fazendo um trabalho de investigação nessas condições.
1: Júlia Gomes.
3: Pronto, deputado Pesco, um bom dia para você. Parabéns aí pelo, por esse trabalho frente a essa briosa é, corporação que tanto tem enaltecido não é? o cidadão que prescinde muito da segurança dele. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte. Como é que o policial militar consegue cumprir o seu papel constitucional com a falta de estrutura que acompanha não é? há anos, principalmente com o efetivo mínimo necessário, né? E mais de meia década Sem o reajuste nos seus salários
2: Olha, o policial militar Ele é verdade, tanto policial militar Como policial civil, essas duas categorias Que passam por tudo, toda essa realidade que você falou São verdadeiros heróis A população deveria entender realmente Quem são essas pessoas que estão nas ruas, que estão na delegacia Que estão nos quartéis Dedicando as suas vidas em prol da população Porque se fosse pelo governo do estado, infelizmente Isso não aconteceria, porque falta tudo isso que você falou Falta as condições de trabalho não tem estrutura mínima nenhuma. O efetivo está totalmente sucateado. Vi agora uma atitude do governo do estado em convocar policiais da reserva para colocar na administrativa e aqueles policiais que trabalham na ADM colocar na rua. Verdadeiro absurdo, uma bravata política sem sentido. Primeiro que 90% dos policiais que trabalham interno estão com restrição médica. Eles não podem ir para a rua. Isso é fato. O governo sabe disso. O segundo é que esses policiais que trabalham na dm eles não têm mais preparo para estar na rua. Você teria que reciclar esse homem E hoje não, não tem reciclagem nem para aqueles que estão na rua Quanto mais para aqueles que estão na DM Então o efetivo deveria ser convocado O máximo possível ter feito muito mais concurso Hoje a Bahia era para ter no mínimo 50 mil homens Só tem 30 mil Então uma carência de efetivo muito grande Então os policiais fazem tudo o que pode, Como eu falo sempre, são os heróis de verdade Do dia a dia que estão aí defendendo essa população Sem nenhuma condição e sem salário São seis anos sem reajuste salarial Tudo tem aumentado E o salário dos policiais uma verdadeira vergonha. Um dos maiores do Brasil, um dos menores do Brasil, aliás, é o salário do policial militar na Bahia. Inclusive, adiantando aqui em primeira mão, vamos iniciar uma campanha agora, né? Estamos falando aqui em primeira mão. Vamos iniciar uma campanha agora. No programa a Primeira Mão. No programa esse? Primeira Mão, é isso, é em primeira mão. Nós vamos iniciar uma campanha agora aí de Aldor, né? De Aldor, de programa de rádio, de tudo, cobrando essa questão salarial da nossa categoria, que está sofrendo. Os policiais hoje aumentaram muito o índice de depressão, né? suicídio, exatamente por causa dessa situação. Eles estão escravizando os policiais Não dão reajuste salarial e, e a hora extra é o que não falta na polícia Então recurso existe, eles não querem porque eles querem escravizar Querem que os policiais trabalhem cada vez mais Mas o resultado na ponta não está acontecendo Salvador e toda a Bahia Salvador especificamente está vivendo um momento do um crime Que jamais era visto O crime organizado mandando e desmandando na cidade Mandando fechar a barra, não tirando ônibus, não roda Todos os dias Esses últimos dias aí foram quatro policiais baleados Então assim, um verdadeiro absurdo o que está acontecendo é só o governo do estado que não vê o que é que está acontecendo na Bahia?
0: Por isso, a nível de Alagoinhas, o que é que se tem, né, e, e é claro que você é, tem de conhecimento, de mais absurdo, né, é claro que, a gente, que os policiais não podem se identificar, tal. o que você tem assim, de conhecimento a nível aqui de Alagoinhas?
2: Olha, tudo isso que eu falei aqui cabe para Alagoinhas e cabe para toda a Bahia. As condições são as mesmas. Eu estive aqui na delegacia, né, em duas visitas, fiz denúncia, Foi. entrei com representação do Ministério Público, eu não acho que o cenário mudou muita coisa. Desde aquela realidade para cá, ela continua a mesma coisa. Então, assim, o governo está aí, está ciente de tudo o que está acontecendo e nada tem mudado. Nós vamos começar agora a visitar, já passou o período eleitoral, mesmo com a pandemia, com todas as seguranças que a gente está tomando cuidado, e ficar fazendo essas visitas nas cidades da Bahia. Lagoinha estou vindo agora, retornaria aqui no final de janeiro. Então, a cada dois meses, mais ou menos, um mês e meio, eu estaria rodando na cidade, fazendo o meu papel como deputado estadual de fiscalizar o executivo, então a gente vai estar rodando infelizmente aqui a realidade da última vez que eu tive não mudou praticamente nada, continua a mesma coisa o efetivo sucateado, a delegacia aqui passando aquele vestemos policiais civis né? ali é um queijo de cuia não. ali já está aberto para é. o que quer então as condições continuam as mesmas, eu acho um absurdo uma cidade tão importante como essa e está passando por essa situação e várias
0: fugas né, foram registradas sim, sim. na delegacia de Alagoas e com uma capacidade
1: reduzida né? é, a o, é,
0: um outro, uma outra pergunta, Caio eu te gostaria de fazer a, a, o deputado Marcos Prisco, que a Bahia lidera né, o, o ranking de crimes violentos, né, segundo dados recentes do Atlas né, da, da Violência. Há alguns questionamentos é, com, quando se fala em Atlas da, da Violência por parte da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. Até um, um, um dia desses, você. Luciano, você acredita, né? Estava batendo papo aqui no programa, você me perguntar se você acreditava nos, nos dados. Né, da Secretaria da Segurança Pública. É isso mesmo, Prisco? A Bahia realmente está liderando né, este cenário triste como um dos estados que mais se registra crimes eh, violentos? Não, sem
2: dúvida nenhuma. Nos últimos 10 anos, a Bahia só ostenta o crescimento na violência. Só o secretário da Segurança Pública não vê. Ele deve estar numa sala lá, dele lá fechada, né? Porque ele não vê a realidade de fora. Aliás, só vive numa sala, porque ele não vai para as ruas, não vai para as delegacias, não, não visita. Não vê a realidade do dia a dia. Não passa aqui 12 horas na delegacia para ver como é que está a realidade aqui. Então, esses números, infelizmente, eles só têm aumentado. Nos últimos seis meses, Salvador está vivendo realmente um clima de guerra lá. Números de homicídios aumentaram, assalta veículos, tudo. E lá não tem mais essa questão de luz do dia, luz do noite. Não distingue mais bairro A ou o bairro b A realidade vem acontecendo em tudo. E no interior também está acontecendo a mesma coisa. Então, só ele consegue negar isso. Então, ele é o único certo. Todo mundo está errado. Não precisa nem você ir para nenhum instituto de pesquisa. Só mais você perguntar para a população. Se você abrir os um microfones aqui para a população falar, ela vai falar a você a realidade, porque essa realidade não tem como ninguém negar, porque é a realidade
0: das ruas. Aliás, cara o deputado José Hildo fazendo festa, ele conseguiu uma ambulância para... Uma ambulância não, uma viatura, uma viatura né? Uma festa nas redes sociais, conseguiu uma viatura para Lagoinha.
1: Pô, mas é aquela cara, estamos em tempos escassos, né? Aliás, o, o José Hildo Gomes nunca foi né, um símbolo de atração de recursos para Lagoinha, né? Deve estar festejando quando vem uma viatura, alguma coisa para cá... É Para fazer a publicidade Mas o, o, o Prisco Eu queria mudar um pouco de assunto Porque a educação A gente sabe que as escolas públicas estão Sem aulas né? A rede privada O pessoal está em AD né? Conseguiu fazer um sistema e tal Está todo mundo tendo aula E não foram prejudicados Mas o pessoal da escola pública E tem muitos policiais que tem seus, seus filhos Matriculados em escolas públicas Inclusive os CPMs, nas né? escolas é, que são administradas pela polícia militar enfim, até agora o governo do estado não fez nenhum plano né, de a intenção né, de, de ter uma educação à distância nas escolas públicas com essa, esse, essa segunda onda da covid que já se fala é muito difícil o retorno às aulas né, presenciais e os pais e os alunos estão ficando prejudicados com isso, né? quer dizer o pessoal da, da rede privada não tendo problemas né, com, com relação ao ensino, mas o pessoal da rede pública sendo refém disso aí. Tem algum tipo de cobrança na Assembleia Legislativa ou até alguma ação por parte da, da sua legislatura com relação a, a, a essa postura do governo do Estado? Porque até agora não tem um plano de, 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 de educação à distância. Não houve avaliação nenhum nenhuma. Nenhuma avaliação. Só trabalha com isso de volta às aulas presenciais. Claro,
2: o governo do Estado ele não fez nenhum plano, nem para de educação, né? nem pouco para a área da, da segurança também, infelizmente, do, do, desde que começou a pandemia, começamos em fevereiro, no né, ano passado, vai entrar fevereiro desse ano, e fica só nessa política de aguardar o retorno das aulas presenciais. É um verdadeiro absurdo, o Estado tem recurso, tem estrutura, para que pudesse, de alguma forma, é, dar o direito aos alunos da escola pública, que são a maioria na Bahia, mas infelizmente eu não vejo nenhum planejamento. Aliás, na área de educação a gente não vê nenhum planejamento do, do governo do Estado para melhorar a educação na Bahia, quanto o IDEB que mostra aí que a Bahia é primeiro colocado, infelizmente, triste, né, investimento na educação e tudo. Então, não vemos nenhuma, nenhuma movimentação deste governo, já está aí há 12 anos no, no, no PT na Bahia, nada mudou na área de educação.
1: Mas existe alguma ação nesse caso? que faz, Inclusive eu já, já tive relato, pessoal falando comigo, ah, eu quero ir para o Ministério Público, né? porque pô, tem que voltar às aulas, meus filhos estão sendo prejudicados, eu, digo, eu não sei nesse momento o que, é que o Ministério Público pode fazer, né? porque é uma ação de governo. Né? É, é
2: uma ação do Executivo, é né? um ato exclusivo do Executivo, mas até o presente momento não, nenhuma movimentação, como eu sabia, a Assembleia ela está em home office, ela está fechada, Lá tivemos muitos casos de Covid, dois servidores faleceram de Covid, servidores até novos, com 54 anos de idade. Então a Assembleia continua fechada, havia até um, uma programação de reabertura agora que ainda não, não foi decidida.
1: José
3: Gomes. O que é que nós podemos esperar para os próximos anos na Bahia com relação ao policiamento? Nós estamos, é, como você sabe, todos os dias é, se deparando com notícias que não nos agradam, mas ainda bem que temos a polícia que, de certa forma constitucionalmente, no meio de todas as dificuldades que enfrenta, ainda consegue dar resposta para uma parte desses problemas, mas quais são as perspectivas e as possibilidades de segurança para nós nos próximos anos?
2: Olha, elas são tristes, enquanto esse governo se manter, da forma que ele está tratando, servidor público, em geral, e a segurança pública, infelizmente, são tristes. Eu não sei até quando os policiais vão conseguir, porque hoje a gente já não vê aquele estímulo grande na maioria da tropa. Hoje você ainda vê, na, na analogia até do filme, os 300, esses ainda conseguir trabalhar com muito labor e amor, mas, infelizmente, não, nem todo mundo consegue, até esses já estão caindo o seu estímulo já, porque a realidade é muito crua e nua. Você tem uma família em casa que espera seu parente de volta, não sabe se ele vai voltar, você tem uma família em casa que você quer alimentar com base, que hoje os policiais não estão conseguindo nem isso, com a realidade salarial que eles estão vivendo, com as condições de trabalho que eles estão vivendo, então, eu assim, a vejo um momento muito triste muito perigoso né, que a Bahia está vivendo, é porque as pessoas não notam mas você tem Salvador região metropolitana uma média de assassinatos 35, 30 pessoas em apenas 48 horas, isso só Salvador região metropolitana, se você pegar a Bahia são números de um genocídio né? e, infelizmente nem toda a mídia começa aqui é aberta para a gente poder falar dessa realidade, para a gente poder mostrar a realidade não é maquiar números não, então eu, eu vejo isso como um momento tandesco na Bahia, que já está vivendo e a tendência é só piorar.
1: Bom, Prisco, são oito horas e um minuto. Eu agradeço sua presença aqui no programa, tratando desses temas. Lembrando que aqui a gente está aberto também. Sempre que tiver uma informação, quiser ligar para cá, falar sobre a questão da Polícia Militar, esse programa aqui, o programa Primeira Mão, está à disposição. Eu deixo você à vontade aí para dar o um recado aí aos nossos ouvintes.
2: Olha, que Deus continue abençoando a todos, porque sem Cristo nós não somos nada em nossas vidas. Agradeço. Pela rádio, meu amigo Luciano, agradeço o Carlos José Gomes por até essa abertura, essa democracia. Né? A comunicação do país deveria ser desta forma, aberta, livre, onde as pessoas pudessem se expressar. Então, eu que agradeço a vocês e falo para as pessoas, tome muito cuidado. Neste momento de pandemia, se cuidem, usem máscara, usem é, o álcool, né? fiquem em casa, porque a segunda onda agora já que está todo mundo tendo esse cuidado, as pessoas com comodidade ou mais é que precisam preservar. O jovem sai, mas ele sabe que vai voltar para casa e vai levar um problema muito grande para a família. Então, que
0: Deus abençoe a todos. Eu que agradeço aí por esse Doutor Hilton, mandando um abraço para você, meu presidente.
2: não E aí, Hilton, colocando aqui a parte, um profissional excelente, competente, não querendo entrar no mérito da política aqui, mas eu acho que o político que ele assume a gestão, ele tem que olhar os competentes e não ideologia partidária, que acaba o país vivendo o que está vivendo hoje aí. Então, Hilton... É uma figura que eu suspeito a falar, mas não sei da competência dele. Um abraço, Ailton. Um abraço ao meu amigo também, é lá, o presidente da Associação de Saúde Subtenente, Seu Silvanei, bom. que é onde você deu espaço para a gente. Muito obrigado também.